1: Der Podcast für Eltern, die keinen Bock auf Erziehung haben, aber nicht wissen, was dann? Moin! Heute sprechen wir mal über Schuldgefühle. Und zwar über die Idee, dass man Schuldgefühle schon auch braucht. Und jetzt wirst du vielleicht sagen: Warte mal, ich habe diese Idee gar nicht gut, was ist mit dir los? Meistens haben wir die nicht explizit. Aber hast du schon mal versucht, nachdem du so richtig Scheiße gebaut hast, dein Kind angeschrien hast, diese eine Sache gemacht hast, von dir versprochen hast, dass du sie niemals machst, hast du schon mal versucht, mit, versucht, mit dir sanft zu reden, innerlich liebevoll mit dir umzugehen? Oder hast du schon mal versucht, nachdem dein Kind, keine Ahnung, jemand anderes gehauen hat oder irgendeine Art von komplettem Übergriff ähm, vorgenommen hat, Dein Kind nicht zu strafen und nicht zu erniedrigen, dann wirst du vielleicht gemerkt haben, dass da so eine Reihe Widerstand in dir aufkommt und Ideen, sowas von äh, Ideen wie Du, so, das muss das Kind aber auch mal lernen, sowas geht aber auch nicht, da muss man aber auch mal, hier ist aber auch mal Schluss, was meistens sichere Indikatoren dafür sind, dass wir in alte Muster zurückfallen. Und dahinter steht oft die Idee, dass wir Schuldgefühle brauchen damit sich unser Verhalten verändert. Dass wir es brauchen, dass wir uns innerlich schrecklich fühlen, damit wir es in Zukunft anders machen. Und jetzt muss man erstmal, glaube ich, darauf gucken, was ist das überhaupt für ein Erlebnis, dieses Schuldgefühle haben? Was passiert denn da eigentlich in uns? Und es ist emotional, also ich würde argumentieren, dass man das wir haben einen deutschen Begriff von Schuldgefühl und wir haben einen deutschen Begriff von Scham, dass das relativ deckungsgleich ist von, der, von, der, von dem, was in unserem Körper passiert. Und ich würde argumentieren auch, dass es eines der unangenehmsten Gefühle ist, die man überhaupt noch haben kann. Schuldgefühle und Scham sind unfassbar tief bedrohliche Gefühle. Sie korrigieren unser Verhalten. Sie führen dazu, dass wir uns an die Gruppe anpassen, was wiederum sehr, 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 sehr wichtig für unser Überleben ist. Ähm, du kennst vielleicht das Gefühl. Vielleicht ist es bei dir ein Brennen in der Brust. Bei mir habe ich immer so das Gefühl, meine Kehle schließt sich. Ähm, vielleicht ist es ein Zittern. Vielleicht wird er ganz heiß im Gesicht. Das wäre so ein Klassiker, ne? wenn wir rot im Gesicht werden. Vielleicht ist es so, so ein Stein im Magen. Um, und wahrscheinlich kennst du es auch, dass du alles versuchst, um das loszuwerden. Zum Beispiel, indem du anderen die Schuld gibst oder dich ablenkst oder einen Wein trinkst und es irgendwie betäubst. Dein Nervensystem ist in heller Aufruhr. Und das ist der erste Punkt, den ich hier herausstellen möchte. Wenn du dich oder andere, in dem Fall dein Kind, beschämst und beschuldigst, wird dein Nervensystem massiv aktiviert. Mit einem massiv aktivierten Nervensystem kannst du nicht lernen. Dein massiv aktiviertes Nervensystem ist damit beschäftigt, zu überlegen, okay, wie kommen wir hier weg? Wie kommen wir heraus? Was muss ich machen? Muss ich mich totstellen? Muss ich wegrennen? Muss ich irgendwen angreifen? Muss ich die Schuld verschieben? Was muss ich machen? Dein Nervensystem ist nicht damit beschäftigt, zu sagen, ah, was ist denn da bloß passiert und wie kann ich denn in Zukunft dafür sorgen, dass ich besser mit meinem Kind umgehe? Auch das Nervensystem deines Kindes ist bei Beschimpfen und Beschämen nicht damit beschäftigt zu lernen. Ja, das ist damit beschäftigt, mit der Beschämung umzugehen. Es ist ein unglaublich bescheuerter Trugschluss, den wir uns dann irgendwann mal überlegt haben, dass die Beschämung und das Niedermachen von Menschen dazu sorgt, dafür sorgt, dass sie was lernen. Das sorgt dafür, dass sie die Sache gegebenenfalls in Zukunft nicht mehr machen. Das ist korrekt. Aber sie haben keine Ahnung, warum. Und es gibt keinerlei Reflexion. Und vor allem, wenn die Sache, die sie gemacht haben, aus einem Impuls herauskam und wir selber nicht wussten, warum wir es gemacht haben oder das Kind selber nicht wusste, warum es das gemacht hat, wenn das was mit Gehirnreife oder Ähnlichem zu tun hat beim Kind, dann wird es das in Zukunft auch nicht ändern können. Es wird sich dabei nur scheiße fühlen. Die Aktivierung vom Nervensystem bedeutet, wir können keine ähm, konstruktiven Lernvorgänge mehr in unserem Gehirn anstoßen. Also wir können uns nicht mehr fragen, wir können nicht mehr neugierig sein, wir können nicht mehr kreative Lösungen finden. Zum Beispiel hast du vielleicht jetzt wieder den totalen Ausraster bekommen abends beim Zähneputzen mit deinem Kind und du liegst irgendwie jetzt wach in deinem Bett und denkst, oh fuck, 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 ich, jetzt habe ich das wieder gemacht und ich will das doch nicht mehr. Und wenn du dich dabei blöd fühlst und wenn du dich niedermachst und wenn du Schuldgefühle hast, wirst du dich nicht fragen können. Sag mal, warum passiert das eigentlich immer beim Zähneputzen und worum könnte es mir dabei gehen und vielleicht könnten wir auch einfach mal ganz woanders Zähne putzen. Oder sollten wir früher am Tag mehrfach Zähne putzen anstatt einmal am Abend? Oder kann ich das vielleicht meinen Partner, die Oma, meine Nachbarin, meinen besten Freund fragen, ob die vielleicht Zähne putzen können mit dem Kind? Die Kreativität und out-of-the-box-Thinking, die sind nicht für dich zu gänglich in dem Moment. Du bist damit beschäftigt, wie scheiße du bist. Ja, Also das ist erstmal eine ganz einfache und auch logische Tatsache. Das merkst du allein auch daran, dass wenn Beschämen und Schimpfen helfen würde, sowohl bei dir als auch bei deinem Kind, dann hätte sich am Verhalten ja auch schon was verändert, oder? Also dann wäre es ja auch so, wenn du dann, wenn du abends dann dir denkst, ah, oh, wie scheiße bin ich denn und das nächste Mal reiße ich mich zusammen. Wenn das funktionieren würde, dann hättest du das Problem ja nicht. Das heißt, es ist nicht nur so, dass es ein schreckliches Gefühl ist, dass unser Nervensystem in hellichte Aufregung versetzt. Es ist auch so, dass wir nachhaltig nichts lernen. Und es ist auch so, dass wir es trotzdem immer und immer und immer wieder tun. Ja? Bei uns und bei anderen. Woher kommt es eigentlich? Also woher kommt es eigentlich, dass wir glauben, dass Schuldgefühle sinnvoll sind? Und das halte ich tatsächlich für eine der, der Todsünden der Pädagogik der letzten 100 Jahre. Die oder sagen wir mal, der letzten 200 vielleicht in der industrialisierten ähm, Zeit. Die Idee, dass man Menschen dazu bringen muss, dass sie bestimmte Dinge tun, unabhängig davon, wie es ihnen geht, ist eine, eine Idee der modernen, des modernen Industriezeitalters. Und... Ich glaube, dass wir da, also das war natürlich erstmal einfach mangelndes Wissen. Wir wussten einfach noch nicht so viel über die Psyche und über den und über Gehirne und über wie Lernen funktioniert und solche Sachen. Dass wir gedacht haben, okay, wenn das Kind dann Sachen macht, dann hat es das gelernt. Also wenn ich das Kind zum Beispiel, das ist ja auch richtig, wenn ich mein, wenn ich, wenn mein Kind, keine Ahnung, ähm, die Wand anmalt und dann schlage ich es, dann wird mein Kind die Wand nicht mal malen. Es hat weder was darüber gelernt, warum ich das nicht möchte, was das Problem daran ist, noch war das irgendwie gut für die Psyche des Kindes, noch war das irgendwie angemessen, noch war das also schrecklich für die Beziehung füreinander, schrecklich für die langfristigen also die langfristigen Folgen, wenn ich das mehr als einmal mache, sind auch entsprechend untersucht. Aber wenn uns nur das Ergebnis interessiert, dann malt das Kind die Wand nicht mal. Das ist korrekt. Ja, das ist korrekt, dass das extrem effektiv ist. Wenn uns nur das Ergebnis interessiert, dann ist das korrekt. Was wir jetzt feststellen ist, erstens Kinder sind Leute und zweitens, das ist kein nachhaltiges Lernen. Das Kind hat einfach nur Angst. Ja, weil das ist jetzt irgendwie die, den Besitztümer von einem Menschen respektiert oder ähnliches. Ne? Nicht wirklich. Außerdem dann die ganzen nachfolgenden Probleme, die auf solche Art der Erziehung folgen können, die wir jetzt die letzten ja, weiß nicht, 70 Jahre dann ganz gut angefangen haben zu untersuchen. Die Idee dahinter hält sich aber hartnäckig. Die Idee dahinter ist, ich muss eine Person niedermachen, wenn sie abweicht von dem, was richtig ist. Und dahinter wiederum verbirgt sich die Idee, dass ein Mensch nicht von alleine weiß, wenn etwas nicht in Ordnung ist. Menschen sind nicht intrinsisch, Gute Menschen, die beitragen wollen, die sich sozial verhalten wollen, sondern sie müssen extrinsisch dazu gebracht werden, also von außen, dass sie sich innerhalb der sozialen Maßstäbe bewegen. Die Idee von der Beschämung ist meines Erachtens zutiefst verknüpft mit der christlichen Idee von Menschen. Weil da die, die, die Idee dahinter ist, wenn es die Regeln nicht gäbe, wenn es die, wenn es die Korrektur von außen nicht gäbe, dann würdest du von innen heraus das nicht machen. Wir wissen auch, dass das Blödsinn ist. Wir wissen das aus dem Kulturvergleich und wir wissen das aus dem, was wir heute über Menschen wissen. Menschen sind intrinsisch motiviert. Das heißt, dein Impuls zu schimpfen und zu erniedrigen hat eine lange kulturelle, religiöse, selbst wenn du nicht religiös bist, und wahrscheinlich auch in deiner Familie intergenerationale Geschichte. Das macht es nicht weniger falsch. Ja, die Annahmen dahinter sind falsch. Es ist moralisch falsch, das zu tun. Aber du musst verstehen, dass diese Schuldgefühle nicht irgendwie, dass du nicht irgendwie doof bist, dass du das machst, sondern dass das eine lange Geschichte hat und dass es in Gesellschaft und Familie oft eingebettet ist. Hinzu kommt, wenn du ein weiblich sozialisierter Mensch bist und als Mutter wahrgenommen wirst, dass Beschämung dein zweiter Vorname ist, dass die ganzen ähm, Dinge, die du für den Kapitalismus erledigst, beispielsweise die care Ne? also statistisch gesehen wirst du mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit sehr viel Kehrarbeit verrichten, dass du dass, dass du unter anderem dazu gebracht werden kannst, das alles klaglos zu machen, indem du dich dabei scheiße fühlst und glaubst, du musst dich einfach nur mehr anstrengen und du machst den Fehler, wenn du erschöpft bist. Das funktioniert halt für alle Beteiligten, also außer dir. Ne? Du kriegst ein Burnout, aber für alle anderen Beteiligten funktioniert das total super. Das heißt, die Schuldgefühle sind auch systemisch funktional. Wenn du dein Kind oder dich abwertest und dahinter die Idee hast, hmm, Schuldgefühle müssen aber schon sein, damit das Kind es mal lernt, dann trägst du nicht nur eine falsche Erzählung darüber weiter, wie Menschen motiviert werden, wie wir lernen und wie wir uns sozial verhalten, sondern du trägst auch internalisierte Unterdrückungsmechanismen weiter. Mechanismen, die dafür sorgen, dass sich nichts verändert. Mechanismen, die dafür sorgen, dass der Mensch sich lieber scheiße fühlt, anstatt dafür zu sorgen, dass er in einer besseren Umgebung ist. Und ich will dich dafür überhaupt nicht beschämen. Hm, darüber reden wir ja gerade, dass das nichts bringt. Ich will dir nur deutlich machen, dass das, dass du damit weiterträgst, worunter du gegebenenfalls auch leidest. Und das ist meines Erachtens ein Teil der intergenerationalen Themen, die wir hier auflösen beim Kompass. Wenn du Bock hast und sagst, warte mal, das ist ja total interessant und wie komme ich da jetzt raus aus diesen Schuldgefühlen und was soll das eigentlich mit den Schuldgefühlen, dann mag ich dich einladen. Ich habe ein Webinar ein komplett kostenloses gestaltet. Wir machen das am 2.7.20 Uhr auf Zoom. Wir sitzen alle zusammen, wo ich über Schuldgefühle spreche, wo ich mit dir darüber spreche, was ihre eigentliche Funktion ist und wie du da wieder rauskommen kannst. Was wir konkret tun können, damit du eben nicht mehr nachts wach legst und denkst, oh scheiße, aber beim nächsten Mal mache ich es besser und dann machst du es beim nächsten Mal genauso wie vorher. Ich werde dir ganz konkrete Dinge an die Hand geben, wir werden uns austauschen und einen Abend miteinander verbringen. Wenn du darauf Bock hast, dann tipp mal jetzt an was auch immer, welchem Gerät du mich gerade hörst, ein derkompass.org slash schlechtes Minus Gewissen der Kompass.org/schlechtes-Gewissen oder klick bei uns auf Instagram in das Profil oder ähm, schau auf Facebook vorbei, wir sind über, unter Der Kompass überall zu finden oder schreib uns nochmal an, wenn du nicht sicher bist, wie du das findest. Schlechtes-Gewissen. Dort kannst du dich für Null auch anmelden und bist mit dabei. Eine Aufzeichnung gibt es selbstverständlich auch. Wir wissen ja, ihr habt nicht immer alle Zeit für alles. Und ich freue mich schon ganz, ganz doll auf den ganzen Abend zu diesem Thema.